0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，您可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《了不起的我》，作者陈海贤。今天这期节目啊，要聊的主题是如何应对我们人生当中的那些转折。同学们还记得自己人生中最重要的转折发生在什么时候吗？是刚走出校园开始职场生涯，还是放弃了别人觉得非常不错的工作而去创业呢？是结束了单身开始经营自己的婚姻和家庭，还是离开了自己相爱已久的恋人，重新回归到一个人的生活呢？是找到了一个梦想，还是放弃了奋斗已久的理想呢？我们的记忆啊，总是会把过去整理成一条平滑的曲线，让我们以为自己的成长它是一个连续的渐进的过程。其实啊，并不是这样的。自我发展常常需要经历很多跨越式的转变，这个过程往往是伴随着剧烈的变动和强烈的不安的。这就好像啊，我们突然发现自己已经越过了生命当中的一条红线，抵达了某一个全新的领域。熟悉的旧生活呢，已经远去了，而想要的新生活却还没有到来。我们就被卡在这个新旧交替的关口，茫然无措。这个就是转折期。在之前的节目里面啊，我们从经验的角度来看待变化。它是一个通过新行为创造新经验的过程。我们从思维进化的角度来看待变化，它是通过接触现实创造新思维的过程。那从关系的角度来看呢？变化是通过课题分离重构新关系的过程。今天我们从转折的角度再来看待变化，它是一个打碎和重构自我的过程，是从旧的生活跳跃式的进入到新生活的过程。这不是量变的积累，而是一种质变的飞跃。我们在工作里面啊，每天都在接触新的东西，偶尔也会幻想一下自己辞职去创业，或者我们经常都会和爱人闹情绪，也会怀疑说是不是我们两个不合适啊。可是真的，当我们决定要创业或者分手的时候，那就是完全不一样的感受和经历了。这个过程就像是自我当中那些老朽的部分慢慢的死去，而新的自我。从中生长了出来，转变它并不一定带来世俗意义上更好的生活。很多人都会安慰你说，失恋了可以找到更好的人，离职了会有更好的事业。这些啊都太理想化，也太功利了。转变的本质并不是外在的新旧交替，而是内在自我的重构。完成之后啊，我们会获得更加深沉的智慧，会对自己有更多的了解，变得更加坚定而无畏。转变必然会经历三个谁也逃不过去的阶段，分别是结束、迷茫，还有重生。我们就逐一的来看。首先是结束，我们都不愿意轻言结束，为什么？因为我们总是觉得结束就是一种终结和错误，是我们应该去努力避免的意外。其实啊，不应该这样想。这就像是一段婚姻要结束了，这并不是两个人错了，当时他们在一起的时候一定有自己的理由。可是后来呢？只不过是随着时间的发展，原本的正确，慢慢的不再合适罢了。结束，它是以往一段生活的告别，但并不是生活本身的终结。这只是我们顺应变化的必经之路而已。在这个过程当中，会伴随着与我们自己原有身份的脱离。稳固的身份曾经给了我们相当的安全感。转变发生，当我们脱离了这个曾经安全的外壳，都会疑惑的问一句。我是谁？我离开工作了十年的国企，原本稳固的身份认同被瞬间打破了。我也心虚了很久，失去了原来的平台和职务，我真是不知道怎么向别人介绍我是谁。那在关系里面也是一样的，结婚之后，我们把自己定义成丈夫或者是妻子，而一旦离婚了，丈夫或妻子这个核心身份，我们就要脱离开，当然会伴随着强烈的焦虑和不安。这让我们自我怀疑，是不是我自己做的不够好，所以才失去了这个身份？是不是我失败了？与此同时，结束也意味着和之前目标的脱离。我们的生活啊，都是被目标给组织起来的，目标就决定了我们该做什么，不该做什么，决定了我们怎么去定义成功和失败。但不得不说，目标它也会让我们只看到与它相关的部分，甚至让我们不会去审视目标本身它是否值得。你想想看，很多人都在坚持着一个自以为很重要的目标，忙碌但是不快乐。在他们眼里面，升职加薪和老板的赏识，那就是最最重要的事情。他们会和自己说：“再熬一熬吧，等到升职加薪就好了，等到期权到手就好了，等到公司上市就好了。”在这样的目标体系里面，不快乐的现在就变成了快乐未来的牺牲品。有一些坚持是好的。可是还有一些坚持，不过是在掩饰我不想改变而已。脱离原本的目标，给了我们一次重新思考生活的机会，让我们能够重新获得一个更有价值，也让我们更加快乐的新目标。有不少人说啊，结束它真正到来的时候，带来的其实是一种解脱。如果是痛苦得以结束，或许确实给人以解脱。可是绝大多数情况下，结束它并不是最终的答案，它反而会带来更多的问题，以至于我们必须要经历转变的下一个阶段——迷茫。这也是我刚刚从国企离职之后很长一段时间最大的感受了。罗振宇他当年从央视离职的时候，他也说自己很长一段时间惶惶不可终日。这是因为啊，我们脱离了原来的环境、原来的人际关系和原来的目标。那原本那些提供意义的来源，暂时全部都失效了。旧的生活已经结束，可是新的生活还没有降临，我们被留在了意义的真空里面。迷茫期会出现一些典型的心理反应，比方说不断的和原来去做比较，心理上呢也想回到过去，虽然我们在行为上已经回不去了。陈海贤有一位朋友啊，之前他在美国的一家投行工作，收入非常的不错，居住条件呢也特别好。可是因为那边出台了新政，他的工作签证就出了问题，不得不回到北京来工作。但是在北京的工作啊，并不理想，收入低了很多。他在北京租了一套房子，条件也特别差。他经常就盯着房间里斑驳的墙面，问自己：为什么我几个月之前还住在那么漂亮的房子里，而我现在却在这里呢？这真是有一种恍若隔世的感觉，这当然是一种很失落的体验。结束带来了损失，损失带来了巨大的痛苦。在迷茫期，我们就是要去适应和消化它。很多处在迷茫期的人啊，都会问自己：为什么别人的生活都很安逸，而我却那么折腾？是不是我做错了什么呢？这样的想法其实是我们的大脑应对结束和迷茫的方式。大脑会本能的抗拒变化。他会用提醒损失的方式，让我们尽快的回到原来的那一张意义之网上，哪怕我们自己知道原来的意义已经不再适合自己了，我们还会感觉非常的紧张，想要尽快的结束掉这一段迷茫期。比方说，在离职之后，马上就去找一份自己不那么喜欢的工作，或者是在分手之后呢，立刻陷入到下一段恋情。我们以此来逃避虚无和迷茫，然后告诉自己我已经好了。其实啊，也许在转变的这个阶段，我们需要的就是低落和迷茫。转变有他自己的节奏，就像是我们没有办法略过冬天就去经历春天一样。这段时间应该允许自己难过和无所事事，请耐心的等待。迷茫之后就是重生了，这就像是大病初愈，身体虽然还有些虚弱，但是已经元气十足，感觉自己已经成为了一个新的人。现在可以带着新的身体重新出发了，重生就是这个感觉。如果同学们要问怎么才能获得重生呢？这个问题啊，还真就没有答案，因为我们所看到的重生故事当中，充满了很多的意外和偶然。我们不会在结束和迷茫的时候就知道答案到底是什么。可是当答案真正出现的时候，我们一定认得它。刚才说的那一位从美国回来，在北京对着斑驳墙壁恍若隔世的朋友，在经历了一段迷茫之后，去到一家咖啡馆看书，偶尔听到隔壁有人在打电话，他对电话的内容很感兴趣，就跑过去搭讪。因此啊，他加入了得道，就成为了陈海贤自我发展心理学的课程主编。陈海贤啊，他还有一位朋友，本来呢是在 IT 公司工作，业余时间跑到网上去写一点东西。后来他从公司辞职，想了很多谋生的手段，比方说开个书店、开个咖啡馆之类的都不靠谱。后来他经过一段时间的迷茫，之前在网上写作的经历给了他一个思路，他决定用一年的时间来写一本书。这当然是一个非常冒险的举动了。可是啊，这一本叫做《精进》的书大卖，成为了年度畅销书。这一位叫做彩童的朋友也成为了一个知识 IP。有一句话叫做。当你全心全意做一件事情的时候，全世界都会来帮你。或许真的就是这样的。如果说从迷茫当中获得重生，有什么是我们能做的话，那就是与结束彻底的告别，重新开始。我们常说啊，从哪里跌倒就要从哪里站起来。可有时候，我们应该是在哪里跌倒就在哪里趴下，与之前告别，承认我们失败了，才会发现原来可以换个地方重新来过。我们习惯用经济和社会地位来衡量一个人的转变是不是成功的。如果说啊，他加入的公司没有原来的规模大，收入没有原来多，或者说职位没有原来高，我们就会觉得他失败了。但是这样的理解太过于狭隘，转变的本质是发生在我们内心的。苏东坡，他从富裕的杭州太守任上被发配到了偏远的梅州，再没有可能于仕途上登上高位。但是他在梅州写下《赤壁赋》的时候，难道不就是他在精神上获得重生的时候吗？褚时健，他从监狱出来之后种橙子，人生总有起落，精神终可传承。楚成的事业当然没有办法和红塔山相提并论，但是他的奋斗精神却激励了几代人。我们人生当中那些腐朽的东西在重构当中脱离，而最有活力的那个部分呢被放大了出来。我们有了新的身份、新的事业、新的自我，重新出发，更加灵活和坚韧，直到下一次转变的到来。那我们说清楚了，人生转折必须要经历的三个阶段：结束、迷茫和重生。那接下来我们具体来看一看，当我们面临职业转变和关系转变的时候，应该要怎么去应对？每年的毕业季，很多优秀的大学生都想去到那些最赚钱的公司，去那些最赚钱的行业，做出这样的选择啊，其实非常的简单，因为这就是绝大多数人觉得好的标准了、啊。他们用不着去思考自己真正想要的到底是什么。而当年轻人积累了一定的经验之后，都会有这样的困惑：说这个工作到底是不是我想要的？于是啊，艰难的职业转型就开始了。刚才我们就说，职业转型绝对不是要找一个赚更多钱、有更大发展空间的工作那么简单，它是一个自我重塑的过程。我们之前觉得自我这个东西啊，它应该是固定的，我们要做的事情呢，就是去看清楚它，然后根据这个真实的自我来进行职业选择。陈海贤说，完全不是这样的。我们身体里其实有很多个可能的自我，每个职业背后的自我也都是不一样的。职业的转变就是用新的自我把旧的那个给替代掉，所以职业转变也自然十分困难。陈海贤当年博士毕业之后，在浙大心理中心工作，在体制里面当然会受到种种约束。偶尔他也会想一下，要不要我干脆去做一个自由职业的心理咨询师算了。当时啊，他怎么也想不到自己一年之后就要从浙大辞职。但就是这一刻，连他自己都不太相信的小种子，这个小小的可能的自我，慢慢的成长了起来。后来，陈海贤的文章被越来越多的人关注，而自己在工作中所受到的束缚也越来越多。之前的念头变成了一个需要认真考虑的选项。职业转型就是选择一个可能的自我，然后让他去和真实的世界发生互动。在我们做出选择之前，是看不到他的；而当我们付诸行动之后，他就一点一点的变得清晰了起来。陈海贤把自己的想法付诸行动，开始找场地做一些收费的心理咨询。等到有了自己稳定的客户和收入，自由职业咨询师这个角色就成为了一个可能的选择。陈海贤如此，我也如此。我在国企的时候，从来也没有想过我会辞职来做自媒体。讲书人这个角色，也是在切实的付出了行动，与真实的世界不断展开互动之后，才逐渐清晰起来，成为了能够支持生活的选项，让我最后做出了选择。当然了，并不是所有的尝试它都是顺利的。很多时候，我们尝试转型，需要很长的时间，以及付出试错的代价。才能够找到一个能够转型的可能自我，但是啊，一旦找到了，它将一直吸引着我们，在午夜梦回和偶尔失神的每一刻，都召唤着我们去接受人生的挑战。我们再来看关系的转变，最令人痛苦的事情啊，莫过于关系的结束了。失恋、离婚，或者是亲人的离去，都会给我们带来巨大的痛苦。人们把关系的结束跟死亡相提并论。因为觉得结束就是一种死亡，它伴随着不可逆的失去。失去一段关系，同时也意味着失去了一个自我。这种失去啊，不像是从一块完整的饼上掰一块下来那么简单，因为剩余的部分也会因此而改变。与这段关系相关的所有自我概念都需要重新修正。我们的大脑会用一些方式来抗拒结束，比方说会幻想还能够挽回。在一对关系里面，如果我们是被离开的那一方，总是难以接受的。在一起需要两个人共同决定，可是结束一个人决定就够了。关系能否挽回，已经不是我们能够左右的。放弃对于挽回的幻想，确实不那么容易。面对结束，我们还会把对方和关系给理想化，责怪说是自己没有把握好这段关系，我再也找不到那么好的人建立那么好的关系了。这其实啊，也是大脑跟我们玩的把戏。提醒自己，这段关系，无论我把它想象的多美好，它都不是完美的。我只是在害怕结束而已。面对关系的结束，我们会经历否定，不相信真的结束了，然后是愤怒，觉得自己被欺骗和抛弃，但是还幻想着对方会回来接受我们的指责一样。接下来是讨价还价，或许还有机会破镜重圆。再然后是迷茫和抑郁。最后才能慢慢的回归平静。电影《情书》就是讲述了一个感人的接受结束的故事，对我们很有启发。女主角她一直都走不出未婚夫登山遇难的阴影。故事的最后，她的新男朋友带她去到了未婚夫遇难的雪山，她非常的不安，说：“你这样太过分了，我们会惊扰到她的。我要回去。”最后，她看着圣洁而安宁的雪山，压抑已久的悲伤终于释放了出来。他一遍一遍地大喊：“我很好，你好吗？”然后泪流满面。这一刻，他终于直面逝去的悲伤，而他的新男朋友就在这边向他微笑。雪山的一边是结束，另一边是开始。生活在让人心碎又带着奇怪安宁的悲伤当中，继续向前。面对结束，我们要承认损失，去哀悼，去迷茫，允许自己失声痛哭，然后固执地相信新的未来正在等着我们，哪怕现在。还看不见他，结束，他不是彻底消失。尽管我们可能再也见不到那个人了，但是这段关系会永远存在我们的记忆中，变成我们内心柔软的角落。那无论是职业转型还是关系转变，我们都会面临一些令人纠结的选择。这个时候，我们应该要怎么选呢？面对选择我们通常的做法都是把能够想到的风险、收益、机会和成本等等这些信息全部放到桌面上。好处坏处进行比较，然后做出选择，对吧？但是啊，其实这里面有个问题，就是我们不可能掌握足够多的信息来进行选择。今天的好处，可能在未来就会变成对自己的戕害。而且这样权衡利弊大小的选择当中，并没有我。意思就是说，如果这些利弊可以量化，让机器就能做出选择了，无非就是对比大小嘛。我们需要换一种决策模式，以我为中心。什么好处坏处利弊，全全部部都在我的后面。问自己一个问题：我想要成为一个什么样的人？然后所有选择都为这个目标服务。自我形成，它不是一个发现的过程，而是一个创造的过程。就是在一次一次的选择当中，让这个自我成为现实。难道说我们只管想象中的我，不考虑现实吗？当然不是，而是现实环境不是我们做出选择的决定因素，心中的那个我才是。比方说，一份好的工作和继续读研究生应该怎么选？将来想要从事科研，又不想放弃眼前这份收入不错的工作，该怎么办？以我为中心，我有没有足够的钱来支撑我想做的事业？如果没有，那我就先去工作挣钱。但是这个选择是为了达成心目中我的目标，现在需要赚钱，而不是因为担心我将来找不到好的工作。如果我坚定了自己想要成为一个什么样的人，那么所有的选择都在帮我达成这个目标，而不是在计较眼前的利弊。最后啊，转变当中还有一个情况，就是遭遇创伤之后意义的重建。其实啊，绝大部分人对于我们这个世界都抱有着一种天真的假设，以为这个世界是友善的、公平的，是安全可控、可预测的。那在这样的假设之下，我只要做一个好人，保持健康的生活习惯，努力工作，就可以平安幸福的度过一生。而不仅仅是个人，整个社会都在维护着这个假设。不然的话，一个人如果努力不能够得到回报，那我们为什么还要努力的上班，努力的生活呢？但是啊，这也让我们忽略了，人生必然会经历一些苦难的，而它真的降临的时候，那些原本支撑着我们生活的意义就会坍塌。我们一起来想象，现在山顶有一棵树，正在承受着暴风雨的肆虐。一种情况是它傲然挺立，风雨过后浑然未变，就像是很多人，苦难并不会让他们动摇，异常的坚强。另一种情况呢，是树虽然在风中弯曲，但是并没有折断，风雨过后又恢复如初。我们会说它有很强的复原力。可是还有一种情况，就是树被折断了，暴风雨永远的改变了它的形态，但却没有彻底的摧毁它。一段时间之后，折断的地方长出了新的枝条，它比原来长得更好。创伤之后的成长就是这第三种情况。我们来听一个真实的故事吧。她是一位90后的学霸女生。2008年的5月份，她正在六楼的教室准备着一个月之后的高考。地震突然发生了，所有人拼命的冲向楼梯，房子就像积木一样的晃动起来，灰尘漫天飞舞。这就和电影当中的世界末日场景是一样的，惨叫声四起，有人从三四楼往下跳。幸好她最后逃了出去。看着摇晃的教学楼，满操场的人都在哭。到了灾后救援的体育馆里，不停地有血肉模糊的伤者和尸体被抬进来。死亡在他面前就这样毫无征兆地被呈现了出来，以摧枯拉朽的方式摧毁了他原先关于这个世界的所有假设。在此之前，他只是一个普通的备考生，最重要的事情就是一个月之后考上一所好大学。可现在，他唯一的念头只是活下来。在经历了这次创伤之后，他的价值观被彻底的改变了。后来，那些别人看来无比重要的事情，像是保送研究生，像是创业赚钱，根本就吸引不了他。不同的经历赋予了他超然的气质。最后，他创办了一个 APP， 以冥想为通道，思考我们日常的经验与存在本身。他经常会去体验一些完全不一样的事情，视野当中有一种超越同龄人的开阔。他很满意现在自己的生活。如果不是地震，他不会活得那么独特。可是地震的创伤也一直都在。有一次他在异地旅游，午睡起来之后，四顾茫然的哭了起来。他说这不是忧伤，而是感觉整个人被毫无遮掩的虚无给穿透了，又好像是真真切切的感受到了存在本身。或许正是这样的虚无与存在的感受，让他不停的去寻找着答案。而对于我们普通人来说，这个答案是由我们一直遵守的价值评价体系所提供的。但是对于这些经历过生死的人，世俗的价值观显然没有任何的说服力，他只能够自己去寻找答案，而寻找的过程成为了他的事业。在创伤之后，关于世界的一些固有信念崩塌了。可这就像是房子坍塌之后，建造房子的材料还在，我们可以用它重建一所更加坚固的房子。在这个过程里面，我们开始重新看待生命中的选择，重新认识自己，重新在虚无当中创造支撑我们人生的意义。好了，总结一下今天这期节目都说了一些什么。今天的话题是人生的转折。首先，成长它并非是一个连续的、渐进的平滑过程，我们会经历很多跨越式的转变。这个时候，旧的生活已经过去，而新的生活还未降临，我们被卡在中间，伴随着强烈的不安。这就是转折期，是打碎和重塑自我的过程。经历之后，便获得成长。第二，转变它需要经历三个阶段：结束。结束不是错误和终结，它不是我们想尽办法需要避免的意外，接纳它。与原来的环境、人际关系和目标脱离，是为了让我们去到新的环境，认识新的人，找寻更有价值的目标。结束是为转变腾出空间。第二个阶段，迷茫。转变有他自己的节奏，这段时间我们就应该允许自己低落和迷茫，允许自己无所事事与伤心难过，耐心的等待新机会的到来。最后，重生。重生确实充满了偶然和意外，生活那么奇妙，总是有可能性在等着我们。我们需要做的是和过去告别，重新开始。当我们全力做一件事情的时候，全世界都会来帮我们的。转变的成功，并非来自于世俗定义的金钱和地位，而是内心的转变。我们带着全新的自我重新出发。第三，职业的转变，自我绝对不是单一固定的。其实每个工作背后都有一个可能的自我，职业的转变就是选择一个可能自我与世界发生互动，让它慢慢的长大，替代掉之前的那个自我。职业转型需要时间，更需要试错。当我们找到它的时候，它一定会不断的召唤着我们去接受生命的挑战。第四，关系的转变。面对关系的结束，请承认损失，去哀悼，去迷茫，但是要坚信新的生活一定在未来等着我们。虽然我们可能再也见不到那个人了，但是那段关系永远都在，变成了我们内心最柔软的角落。第五，转变的时候该怎么做选择？之前我们的选择是对比、权衡利弊得失，而正确的答案是回答我要成为一个什么样的人。所有的选择都是为了这个答案而服务的。自我的形成是一个创造的过程，我们就是用一次次的选择，把自我变成现实。最后，创伤之后的转变，我们每个人都幻想着自己只要做一个好人，健康努力的生活，就可以幸福过完一生。但是，我们依然大概率的会遇到重大的创伤，使得此前支撑着我们生活的意义坍塌。我们需要在虚无当中重新寻找新的意义。这就像是一棵被折断的树，从伤口长出了新的枝条。创伤永远的改变了我们，但我们依然可以以新的形态重新生长。好了，今天的节目就是这样了。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上架了新的商品，都是我亲手准备、精心挑选的，极力推荐，欢迎光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。